0: Сегодня вы узнаете, что произошло со мной за год отсутствия спорта. а наболевший. Самцы и самочки, всем привет. С вами Гром Роман. Это подкаст о где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Я вот дум, как вы в курсе или не в курсе, я болел ветрянкой, и вот это вот на моем лице. А по плану сегодня подкаст, что со мной произошло, за год отсутствие спорта. И я подумал, что, наверное, наверное, не надо выкладывать свое лицо, как будто ты употребляешь крэк, или как будто ты болеешь чем-то очень сильно, как будто ты полумертвый, поэтому это дискредитирует отсутствие спорта. Но потом я подумал, да вообще похуй, на самом деле. Вот так я сейчас выгляжу, поэтому так я и буду вещать. Я, конечно, думал вести себя как молодая... Молодая азербайджанская леди, и значит надеть маску себе на лицо, но решил, что я стесняюсь своего тела вместе с вами, дорогие господа, позитив на подкасте о Наболевшем. Сегодня выпуск непростой, сегодня выпуск тяжелый, сегодня выпуск искренний. И сегодня мы будем говорить о годе отсутствия спорта: типа что произошло, какого черта и почему. На самом деле все не так просто, как вам кажется на первый взгляд, и все куда проще, чем окажется на второй. Начнем, наверное, с моего бэкграунда. Мне 26 лет, 3 года из них я веду подкаст, вы меня все знаете, ну, кто слушает. Кто не слушает, тот меня логично не знает. Вот. А, значит, почему я вот в такой одежде? Потому что у меня везде еще вот эти штучки. Если вы смотрите видео-версию, то увидите, что я выгляжу так себе и прошу за это искренне прощения. Но если вы слушаете меня в аудиоверсии, то, наверное, я постараюсь сделать максимально информативно и для аудио, и для видео Поэтому, если вы слушаете в аудио-формате видео, я думаю, вы ничего не пропустите. Так вот, мне 26 лет. Из них, из 26 лет, 20, сейчас скажу сколько, 20, 18, из них 19 лет я занимаюсь спортом э, с переменной активностью, да, я не спортсмен, я физкультурник, э, есть у меня друзья, товарищи и кол коллеги, которые считают, что они спортсмены, периодически выступаю у себя во дворе там с кем-то, но я себя спортсменом не считаю, хотя выступал, но в основном по... Пиздяковым мотивом. Короче говоря, в детстве я занялся единоборствами, вот, и продолжалось это до какого-то приличного количества времени. Вот, значит, занимался я карате, японским вот этим джиу-джитсу, не бразильским, не бразильским, сразу говорю, вот, армейским рукопашным боем. Вот, пробовал, короче говоря, бокс, борьбу пробовал разную, вот, и сформировалась у меня любовь к ударке. Такая прикольная, люблю спарринговать, вот, все весело, и где-то в 15 или в 14 лет, я до того раза ходил в спортзал, но мы ходили туда просто смотреть тренажеры, потому что хотели быть накачанными, и все, никакой идеи в этом не было, вот, затем... В 14 лет, когда я начал читать книги, понял теорию сверхчеловека, вдохновился Фридрихом Ницше, я, кажется, записался в спортзал, начал качаться, и вот по сей день я занимаюсь активно спортом. вот, Переменно активно занимаюсь спортом. Поэтому бэкграунд у меня достойный. То есть по нескольким видам спорта я выступал. Я выступал по карате, я выступал по... Боксу выступал, да, и боксом я еще занимался во взрослом возрасте. Вот Почему ушел из бокса, я вам как-нибудь, наверное, может даже в этом выпуске расскажу. И все это время я занимался и железками. В железках я пробовал себя в силовом экстриме, не выступал. В пауэрлифтинге не выступал. э, В бодибилдинге не выступал. И, конечно же, в армрестлинге не выступал, но по армрестлингу я организовал соревнования. То есть я во всем этом себя пробовал, это было прикольно, весело. И все это на уровне движения, то есть я пробовал пауэрлифтерские тренировки, я пробовал армрестлеровские тренировки, вот мой первый тренер э, Молчанов э, Василий Александрович, да, вот такой у меня был тренер, Есть, сейчас живет в Грузии, Вася, тебе большой привет, вот, который э, летит тебе через манты в Хинкале, какой ужас я сказал сейчас, короче Железо. А Железо пришло где-то в 14 или в 15 лет, наверное, в 14, и упорно, упорно я шел, и когда, короче, я пошел в железо, между культ тела в моей семье никогда не присутствовал, вот моя мама обладает бразильской задницей, мой отец никогда ничего общего со спортом не имел Моя сестра ходила на все секции по одной неделе И никому из моей семьи спорт не приживался вот. Никто не хотел им заниматься Никто культуру спорта мне не предъявлял Кроме отца Да, Кстати, отец мне говорил, что бойцов боятся Спортсменов именно да. ну, вот, Я тогда боями занимался вот. Бойцов уважают, бойцов... Бойцам можно получить высшее образование, не учась. То есть, ты можешь ходить на соревнования, тебе будут стоять зачеты. Вот. Никто тебя трогать не будет. Девочкам нравится, спортом заниматься заебись. Так говорил мой отец. Но при этом летом, например, запрещал мне заниматься спортом. И говорил, что езжай-ка ты, блядь, на ферму работать. Вот. Поэтому, если вы подумали, что мой отец сделал, вложил большую любовь к спорту. Нет, мой папа любитель коррупционных схем. Uh, вот этих всех братских темок, и поэтому он мне говорил, будешь заниматься спортом, свои прикольчики у тебя будут. Это на самом деле правда, вот, но тем не менее, не знаю, почему мне хотелось всю жизнь заниматься спортом. Uh, мне нравилась сила, конечно же, мне нравилась uh, эстетика, телосложение, но не имеется в виду не Аполлон, а мне просто нравились большие злые мужики, которых, ну, просто сможешь такой, ехать типа ничего себе. Вот. Но, тем не менее, складывалось все не так гладко. У меня были перерывы э, по полгода, у меня были перерывы по три месяца в спортзале. То есть, я никогда не был фанатом железа. Я всю жизнь занимаюсь железками и, скорее всего, с этим и умру. То есть, э, году в 19 когда я открывал бар, такое тоже было, я занимался чисто боксом, мне кажется, я, я качался раз в неделю или два раза в неделю и боксировал, но в какой-то момент я перестал качаться, чисто боксировал, и единоборство – это как, это как любовь, это как любовница, да? к ней надо иногда заходить, как будто бы, вот, ну что я не, это метафора. Я не считаю, что надо заводить любовниц. Я считаю, что иногда надо зайти в виноборство, побоксировать, конечно. Очень прикольно споринговать, особенно с людьми, которые умеют споринговать. Споринговать ⁇ это упражнение, это не драться. И уметь споринговать ⁇ это, ну, на самом деле большое уважение. Поэтому не идите как гондон. Короче, перерыв я делал в армии целый год, я не качался. Я один раз пытался залезть, я тогда жал как... Крутой пауэрлифтер с мостиком, со всей хуйней. И в армии, значит, я залез под скамью с жимом. И просто мне так свело в спину, что я чуть не охуел. И с того момента я больше не тренировался. Вот. А потом у меня был год. Нет, не год. Полгода перерыв. После того, как я э, год отбарабанил э, железом. Э, ой. В армии и не занимался железом. Я уходил 118 килограмм. Я был такой опухший большой э, ребенок, здоровый такой, 18-летний говнюк с растяжками, вот с таким лицом, э, с огромным имеется в виду, вот, и пришел я, и еще я был очень добрый, да, э, очень, ну, я легко взрывался, я был, ну, из... э, скажем так, хулиганской молодежи, хулиганской, да, занимался всякими хулиганскими делами, но не об этом сегодня, а история в том, что я был в в остальных других ситуациях, я был добрый, э, сытый, и девочек никогда за косички не дергал, то есть вел себя хорошо. С армии я пришел худой, э, злой, да, то есть... э, Мог ли я попа... ну, закатить драку в 18 лет, когда весил 118 килограмм? Наверное, нет. У меня постоянно болели мышцы, я тренировался, мне надо было это. И если это не какая-то э, нужная драка, то я ее старался... Ну, я в конфликтных ситуациях не бывал. Вот В 19 лет, когда я пришел с армии, я был худой, злой, и я как бы ну, мог с головы в нос дать из-за того, что мне не понравился ответ человека, если он оскорблял меня, как мне кажется. Вот. Это, конечно, странно, но это про сытого и голодного льва. Затем я ну, жестко занимался, пока не сломал руку. Вот. Давичи было такое, что, мол, ударил я человека... Ну, короче, ладно, ничего там не было, ла-ла-ла, но сам факт то, что я руку сломал. Вот. В общем, произошел неприятный инцидент. Как-нибудь я, может, про него вам расскажу. Вот. Э, вообще надо как-нибудь собрать эпизод про крутые драки. Вот. В каких драках я бывал? Я небольшой любитель драться. Вот. Но э, я работал в фейс-контроле в ночном клубе. И были, короче, прикольные драки. Наверное, я как-нибудь про них расскажу. Ну вот. Короче, сломал я лучевую кость. Это прям около крепления руки и кулака. Если очень глупо объяснять. И был у меня перерыв. Значит, месяц я носил гипс. Месяц я ничего не поднимал. Но два месяца с хреном. Вот. И... Я поплыл, такой я стал, сливочным маслом, да, можно сказать. Не сказать, что я был Аполлон, то есть я был большой парень, вот, но поплыл. Потом в какой-то момент э, я я занимался, занимался, занимался систематично, и что я сделал, вы не поверите, после этого, я начал заниматься бизнесом, да. Я занимался отделкой, и в тот момент еще я занимался там риэлторством, еще чем-то, и, короче, из-за вот этих всех отделочных дел, а суть их была в том, что я хрена не умею, но охуительно буду продавать, вот. И, короче, я там перенервничал, много не занимался, и я тоже полгода где-то не занимался. Я не помню, есть ли у меня фотографии, но я помню, что те фотографии я назвал говном. Вот. Форма была отвратительная, ну, прям плохая. То есть сейчас я год не занимаюсь спортом, спойлер, выгляжу я нормально. То есть такой просто стройный... Не самый э, стройный, неподтянутый, красивый, сексапильный ублюдок. А тогда я выглядел просто как, э, не знаю, жирная богачка, не будучи богатым. И был у меня такой перерыв. И потом, после этого, я жестко тренил. И были перерывчики маленькие, э, средние. Но, в общем-то, я дожрался. э, До чего я дошел, да? Э, Давайте вот так сделаем. Вот, короче, так, стоп. Стоп. В общем, были перерывы, занимался я железом, параллельно я занимался боксом, открывал бизнесы разные, это часто мешает железу, ну, как мне кажется, то есть я уж, блядь, ну, насколько люблю железки, вы хуй поспорите, что я не люблю заниматься спортом, потому что я большую часть своей жизни им занимаюсь, вот, и бокс, кстати говоря, я подумал, блин, а вот я столько раз скидывал, то есть от природы я толстый парень, да, нужно понимать, и после того, как я много-много-много лет, там, больше 10 занимался железом, и я набирал, да, теперь, когда не занимаюсь спортом, я худею. я подумал, вот если я похудею, и кто-то, вот мы же в СНГ живем, да, в России, там, в Грузии, в Кыргызстане, в Казахстане, понимаете, Постоянно нужно, ну, почему-то, блядь, людям драться, нахуй. Я ненавижу, блядь, драться с людьми, что-то объяснять. Но и не люблю, когда оскорбляют меня. Вот. И я подумал, что если вот когда-нибудь или придется драться, или кто что-то пострадает мою честь, надо уметь, блядь, еще и кулаками махать. Потому что, ну, в 50 килограмм, если ты жесткий мастер, можно 80-килограммового алкаша избить. А я, поскольку всегда вешаю Под 100, иногда больше 100. Зачастую, я бы даже сказал, нужно немножко научиться боксировать. Я пошел, полтора года боксировал. Хотя, ну, не хотел никогда... Ну, никогда. Когда был маленький, во взрослом возрасте, никогда мне не хотелось бить ебальники кому-то. и вообще считаю, что драка – это проявление твоего слабоумия. Вот. Имеется в виду такая. Потому что посмотрите на эти драки, кто в них участвует, что им надо, блядь, и, в общем-то что из этого выходит, да, это как, ой, не буду вам рассказывать, это слишком жестко, короче, если в двух словах, я считаю, что я бы, я бы не хотел спортсменом быть, и не хотел, чтобы мой сын был спортсменом, вот так скажу, потому что это колоссальная дисциплина, неблагодарная вообще деятельность быть спортсменом, вот, у одного из миллиарда получается, и плюс там бьют по голове, уж, блядь, поверьте мне, я не буду называть никого тупыми, там, идиотами, там, или... Низкоразвитый, я знаю, много спортсменов, которые очень умные, да, и особенно, если мы берем железо, там очень много умных людей, если мы возьмем бокс, там тоже очень много умных людей. В целом, спорт э, дисциплинирует, а дисциплина, она с разумом всегда близка, и нужно быть э, и умным, и начитанным человеком, и сильным, да, то есть надо быть и когнитивные какие-то способности включать, и знать много читать, да? и уметь плавать, бегать, и драться, и становую тягу делать. Тогда ты станешь настоящим человеком, но Никогда бы не хотел быть спортсменом, особенно в ударных видах спорта, потому что систематически получать по голове нихуя хорошего в этом нет. Да? То есть мой тренер э-м, боксирует с 96 года, мой бывший тренер, да? он боксировал с 96 года, и он периодически называет меня Ваней, Сашей, Сережей, вот, а меня Рома зовут, если вы не в курсе. Вот, поэтому <coughs> спортом не хотел становиться. Спортиком таким жестким. Вот. Плюс, ну, не знаю, не верю я в социальные лифты спортиков. Уж извините меня. Сейчас с Попом Мэ, конечно же, клево, конечно же, можно, но опять же, я Попом Мэй не люблю, и сами знаете почему. Давайте перейдем к тому, к чему я пришел, куда пойду, и куда шел этот год. Это стильная перебивка. На самом деле, все куда прозаичней, а. Докачался я до 131 килограмма, выглядел как большой парень, вот, если смотреть со стороны, то я просто огромный хрен, вот, зачастую бородатый, татуированный 130-килограммовый мужик, вот, занимался я, значит, пауэрлифтингами, железками, я вообще часто занимался в кайф, никаких три по 15 не было в моей жизни, Занимался я железками раз в неделю, вот, мог э, раз в неделю побоксировать, там, бой с тенью, какая-нибудь такая хуйня, плюс у меня гирьки дома были, я мог дома гири потягать, но в основном это раз в неделю я приходил, иногда два, но очень редко, со своим корешем, и с кайфом мы поднимали всякое, мы поднимали тяжелое, мы поднимали функциональные какие-то вещи, ну, для бегемота, да, и, в общем-то, докачался я до 131 килограмма, был самый большой парень на деревне, И, в общем, все меня любили, уважали и тому подобное. Затем э, в сентябре год назад Громф Роман уехал из Российской Федерации по причинам, которые вы все знаете. Если вы эту причину не знаете, хотите, чтобы я ее назвал? э, Громф Роман уехал в том числе и э, по своим эстетическим, э, политическим и интеллигентным убеждениям. Надеюсь, понятнее. И что, значит, приехал я, и было все очень сложно, я жил вообще, я не знал, где нахуй мне жить, я не знал, что мне есть, да, чтобы я знал, что мне есть, кстати, ссылка на донат в описании, не забываем, так вот, значит, так. Ко всему прочему, ко всему прочему, э, все э, было хупами как. Я как-то пытался там отжиматься, тягать какие-то блоки. Я жил за городом. Это скорее было для души. Сублимация. сублимация. Я знаю людей, которые сошли с ума из-за сублимации с железом. Вот, но я решил с ума не сходить. По итогу, про, когда все это время прошло, я, значит, перестал э, заниматься. Э, сейчас я живу в городе, конечно. Там есть спортзал через дорогу. Вот. и короче говоря э, что произошло да, за этот год я этот год вообще не занимался железом вообще не боксировал нихуя не делал я занимался продвижением продвижением подкаста продвижением себя в этом городе и пониманием того что вообще мне делать за этот год я э, болел ветрянкой э, не знаю самоуничтожался э, и вообще чувствовал себя хорошо. Вот, чего я не чувствовал а, с железом, в отказе от железа, это каких-то болей, да, у меня не болит спина, у меня не болит колени, ничего не болит, вот, но и нужно понимать, что и тогда у меня толком ничего не болело, вот, за этот э, пару месяцев я позанимался со своей, э, с лучшим тренером э, по осанке и движениям Юлией Анциферовой, сейчас я потешу нос, <с. нос, вот, э, которая дала мне, ну, что было на самом деле, да, за эти 130, во-первых, у меня был огромный живот, во-вторых, у меня было опухшее огромное ебало, да, которое, ну, в принципе, нормально смотрелось. Не сказать, что я урод был, но посмотрите старые выпуски и увидите, что у меня было за лицо. Вот. И у меня не сгибались ноги, у меня был дико зажат бицепс бедра. Это из того, что я чувствовал, да. А, то, что у меня там был перекошенный таз, еще то или иное, это оставим профессионалом, а, то есть Юлия Анциферовой, да. А я скажу лишь, что чувствовал я себя хорошо, но громоздко. Сейчас я... Вешу за этот год Я стал весить порядка 105-108 килограмм. Чувствую я себя очень легко вот. Как видите, по моим Из 108 килограмм Там 110-10 килограмм Это вот мои шикарные Шикарные послеветряночные э, гематомы Назовем их, да, синяки Вот, выгляжу я вот, вот мой бицепс, видите, от него ничего не осталось Там, дай бог, я, если есть 40 сантиметров Но э, класс и клевость в том, что толстый мальчик э, Громов Роман за десятки лет э, занимаясь железом э, стал э, просто норм. То есть, не занимаясь год железом, я не превратился в кусок сливочного масла, в кусок говна. И сейчас я могу нормально отжаться, нормально пробежать. Я думаю, ну, 100 килограмм стану, я вытяну. Там 120, 140, да. И там около 100 килограмм я пожму до сих пор. То есть силы остались. Вот в армрестлинге я не знаю. Но побоксировать я могу, конечно. Вот. И в целом чувствую я себя хорошо. За это спасибо спорту и всему тому, что нарабатывалось годами. Вот. Куда же теперь? Куда теперь? Наверное, наверное, я не буду набирать 130 килограмм и становиться огромным мужиком. Во-первых, потому что я не планирую возвращаться пока в Россию, а хочу еще по... кататься по миру. Вот, возможно, съездить в тропики, в Южную Америку. но куда, конечно, хочется съездить. Вот. Ну и даже, живя здесь, в Кыргызстане, не очень хочется быть, стать 30 килограммом, потому что это чисто северная тема. В плане того, что здесь другие продукты я кушаю другие другие температурные условия и вообще в целом 130 килограмм это наверное тяжело тогда мне было легко а сейчас мне кажется уже будет тяжело потому что здесь другая погода другая жрачка это все наедать пизду Что бы я хотел в идеале я бы хотел конечно же выглядеть побольше потому что ну если вы ой немножко разбираетесь в железе вы поймете что бицепсы есть но э, в них нет э, Тонуса, да, то есть нужно позаниматься, и тогда мышечная память все немножко вернет. Вот, хочу выглядеть подтянутей, хочу выглядеть посильней, чем выглядишь сейчас. Я думаю, 130 я уже не буду выглядеть. Я думаю, до 110, до 115, до 115 я уйду. Это реально обратная анорексия, вот. Короче, хочется, э, я думаю, вскоре начну заниматься, потому что стабилизируется вся ситуация. В целом у меня все хорошо, и почему бы уже и не начать. Мне очень хотелось записать год без железа подкаст с вами поделиться, поэтому я думаю после этого дня уже можно задуматься. Хочется быть попотянутье, хочется быть сильным, потому что ощущение силы оно охуительное. Короче, хочется новых ипостасей. Я постоянно меняю стрижку, меняю бороду, цвет волос менял, да, татуировки бью и всегда хочется выглядеть по-разному. Вот и я был. 88-килограммовый парень после армии, 118-килограммовый парень до армии. Я был огромным и жестким медведем в городе Твери в Российской Федерации. 131 килограмм. И сейчас я э, молодой спортивный художник, громфроман, роман, подкастер из города Бишкек. Что же будет дальше? Э, я думаю, и мне бы хотелось, чтобы было что-то новое. Давайте перейдем к выводам и чувствам, которые я осознал. Ну, вообще, хотелось бы сказать из выводов то, что э, то, что я реально понял, это то, что альфа-лучи и мышечная масса, она никак не связана. То есть, э, э, имея одно количество мышц и имея меньшее количество мускулатуры, э, по-любому тестостерон немножко упал, но уверенность в себе и альфа-лучи, которые из меня... Э, исходили, они никуда не ушли. Это, конечно, радует. Это говорит о том, что мышцы – это поддержка твоего эго, а не основа твоего эго. Вот. Поэтому если вы, если вы, конечно же, хотите, конечно, хотите стать более мужественным или как-то свой, бустануть свою уверенность в себе, конечно, займитесь железками. Бокс – это прикольно, но железо меняет тебя внешне и меняет тебя внутренне, поэтому... Мне кажется, это определенно нужно. Вот Про э, обратную анорексию. Да, у меня была обратная анорексия. Это пиздец. Я сейчас думаю об этом. И, типа, во-первых, ну, мне было страшно от того, что я скину. Когда я первый раз скидывал, э, я думал, бля, пипец, что мне делать, как мне жить. Короче, к весу очень серьезно относился. И к еде. постоянно Ты постоянно хаваешь, ты не чувствуешь голода, потому что тебе нужно постоянно есть, постоянно набирать, постоянно поднимать. Это замкнутый круг, ты как, блядь, теленок живешь, на убой. Сейчас я ем в кайф, вот, и могу мало есть за день, могу много есть за день, все зависит от тусовки. И, конечно же, сейчас я не чувствую зависимости от веса, Возможно, я сейчас пойду в зал, и опять все начнется, да, вы увидите, что я сижу вот такой-такой, так, всем привет, сегодня я потянул 200, вот, обратная анорексия – это реально существующая болезнь, как оказалось, вот, и, конечно же, еще что, железо – это для нарциссов, Блять, ну, что не поделать, всякий раз, когда мне говорят, что я похудел, я как человек, который весил 130, воспринимаю это скорее как укол, чем комплимент, Мне очень нравится, когда меня хвалят, хвалят мои бицепсы, блять, мои спортивные достижения. Хотя я, типа, ну, знаете, особо в интернет ничего не выкладывал никогда. Конечно, присутствует вот эта качковская натура, самолюбование. И, наверное, все-таки, если вы уже пришли в железо, то вы реально какой-то нарцисс, И вот это все качковское оно просто, ну, те, кто качаются, короче, поймут меня. э, все равно не качаться ты уже не можешь. Я однажды сказал своему другу, я не уверен ни в чем, кроме в том, что я буду заниматься железом. Потому что железо, ты живешь и железо идет с тобой. Ты можешь, мне кажется, и в 70 поднимать, и в 80 лет, и в 20, и в 30. И тогда, мне кажется, ты будешь максимально гармоничен. Поэтому э, все железо вышло из меня, но я никогда не выйду, мне кажется, из железа. Это был хороший уикенд, и, конечно же, встретимся в зале, походу. Всех призываю заниматься спортом и любить друг друга. А я рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Гром Роман. Качалка в подкасте о наболевшем. До новых встреч.